0: Cześć tutaj, Przemek. Super, że tu jesteś. Dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić wnioskami z takiego ćwiczenia, które wykonałem. Mianowicie zastanawiałem się nad tym, jak rozwijała, budowała się moja kariera zawodowa do tej pory. No i mam kilka takich konkretnych wniosków, co się udało, co się nie udało i przede wszystkim, co bym dzisiaj zrobił, gdybym miał zaczynać wszystko od początku. Myślę, że bardzo Ci się takie rzeczy przydadzą, rozmyślając, co chcesz w życiu robić, którędy powinieneś iść i jak planować swoją karierę. O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznę od tego, że przede wszystkim wszystko zależy, czy chce się być bardziej specjalistą i całe życie robić w miarę to samo i być w tym coraz lepszym, czy raczej chce się rozwijać swój wachlarz umiejętności, kompetencji, wiedzy, eksperymentować, szukać i zmieniać. Ta pierwsza ścieżka jest na pewno łatwiejsza, bo trzymamy się cały czas tego, co znane. Natomiast ta druga ścieżka jest znacznie bardziej ryzykowna, ale też oferuje potencjalnie znacznie większy upside. I ten materiał dedykowany jest dla tej drugiej grupy ludzi, dla tych, którzy chcą szukać, eksperymentować, którzy są nadambitni i którzy chcą bardzo, bardzo daleko dojechać. Ja nie mówię, że któraś z tych ścieżek jest lepsza, one są zupełnie inne i zdecydowanie zależą od tego, jaką macie konstrukcję psychiczną, czego w życiu szukacie. Ja po prostu jestem w tej drugiej grupie, dlatego na tym się dzisiaj skupię. Zacznijmy od tego, że widzę takie dwie przestrzenie, w których możemy działać, szukać, zmieniać, eksperymentować albo trzymać się jednego obszaru. Pierwsza przestrzeń to jest obszar rynkowy. To jest branża, w jakiej działamy, czyli logistyka, sport, medycyna. Drugi obszar to jest Profesja, czyli nasz zakres zawodowy, to co my rzeczywiście zawodowo, profesjonalnie robimy. Ciężko idąc na studia od początku wiedzieć, co ja będę w życiu robił za 10, za 20 lat, co będzie mi sprawiało frajdę. Oczywiście idealnie jak układa się to tak, że po 10 latach okazuje się, że te decyzje pewnie trochę przypadkowe sprzed lat... Były trafione, były dobre, że jestem albo w tej profesji, albo w tym obszarze rynkowym, które sprawiają mi radość, a idealnie jak jedno i drugie, które cieszą mnie dalej i z których ja teraz czerpię komercyjne efekty i w których jestem mocny, w których rzeczywiście wypracowałem sobie pozycję na rynku. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale jeżeli teraz możemy wykonać sobie takie ćwiczenie, usiąść, pozastanawiać się, to co mnie naprawdę w życiu interesuje, co mi sprawia frajdę, bo jeżeli będziecie płynąć pod prąd, to to prawdopodobnie zawsze skończy się źle. Także jeżeli wybieracie, jeżeli szukacie teraz tego kierunku, to bardzo ważne jest, żebyście to czuli, żeby to wam sprawiało frajdę. No i jeżeli się po czasie okaże, że wybór albo tego zakresu zawodowego, albo tej branży był dobry, to tylko na tym skorzystacie. Krótkoterminowo... Znacznie lepiej jest trzymać się wybranej profesji. Czyli dla przykładu, jeżeli teraz jestem księgowym w firmie logistycznej, no to zmieniam firmę na medyczną, dla przykładu. Trzymam się tej samej profesji, mam ten sam zakres działań i obowiązków, ale zmieniam obszar rynkowy, w którym operuję. W krótkim terminie to daje znacznie lepsze efekty. Natomiast w długim terminie, szczególnie jeżeli mój kierunek rozwoju to są raczej role liderskie, raczej role konsultanckie, doradcze, czyli takie powiedzmy wyższe stanowiska, no to lepiej jest się trzymać obszaru rynkowego, a eksperymentować z profesją. Czyli dla przykładu moją wielką pasją jest sport, może zacząłem w firmie produkującej osprzęt dla siłowni, pracowałem tam w zespole wsparcia sprzedaży, później przeniosłem się do marketingu do firmy produkującej odzież sportową, a teraz pracuję w logistyce jako team leader w jakimś dużym sklepie sportowym. To są takie doświadczenia, które budują mi kompleksowo zrozumienie branży. Przekładając to teraz na IT... Dzisiaj szukam business unit managera, kogoś kto zarządzi jakimś obszarem mojej firmy, czyli taki starszy menadżer. Czyli dla mnie dużo ciekawsza będzie taka osoba, która dla przykładu zaczęła jako junior product manager. Później poszła w stronę analityka i dwa lata w jakiejś dużej organizacji bankowej w obszarze IT robiła analizy pod projekty informatyczne a teraz na przykład pracuję w marketingu albo jako delivery manager. No To są takie doświadczenia, które, zobaczcie, zmienia się profesja, ale trzymamy się cały czas tej samej branży i ta osoba będzie dla mnie dużo ciekawsza niż ktoś, kto na przykład od 10 lat jest cały czas Scrum Master'em, raz w jakimś BPO, dużej organizacji w obszarze informatycznym, raz w software house'ie, raz w jakiejś firmie produktowej. Bo ta pierwsza osoba będzie miała dużo szerszą perspektywę, widziała znacznie więcej wyzwań, problemów, rozwiązań tych problemów i praktycznie na pewno będzie dużo lepszym materiałem na menadżera, na kogoś, kto będzie miał podejmować trudne decyzje i analizować złożone problemy. Więc jeżeli idę w tą stronę, liderowanie, jeżeli idę w stronę konsultanta, doradcy, menadżera, no to ta zmiana perspektywy w sensie profesji da mi w długim terminie dużo więcej. Kolejny taki obszar do zastanowienia, próbując zaplanować swoją jakąś karierę zawodową, to tak w skrócie mówiąc, to jest bardzo duże uproszczenie, czy lubię ludzi, czy nie lubię ludzi. Jeżeli lubię ludzi, to tak zwane cost centery, obszary supportowe, czyli hr -y, marketing, sprzedaż, rozwój biznesu, zarządzanie, to są te kierunki, które będą mnie interesować, nie idę wtedy w inżynierię, w analizy tego typu rzeczy. Po drugiej stronie, jeżeli nie przepadam za kontaktem z ludźmi, jeżeli wysysa to ze mnie energię, może jestem introwertykiem, może po prostu preferuję pracować chociaż w jakiejś tam większej części samemu, no to role techniczne, analityczne, inżynieryjne to będzie dla mnie. I teraz to wcale nie znaczy, że ta pierwsza osoba nie odnajdzie się w tym drugim obszarze i odwrotnie, bo znam też wielu mega komunikatywnych programistów z, ze skillami miękkimi na bardzo wysokim poziomie. I oni na pewno w życiu nie mają źle jeszcze nie wiem, żeby taka osoba miała źle. Natomiast tutaj mówimy o maksymalizacji kariery zawodowej. Taka osoba, jeżeli nawet w tej branży powiedzmy informatycznej pracowałaby taką samą ilość czasu, to prawdopodobnie w tym momencie byłaby headem jakiegoś działu, byłaby jakimś dyrektorem zarządzającym. Teraz jest senior specjalistą, oczywiście ma inne benefity i problemy z tym związane. I w takiej branży IT to ta różnica w zarobkach tutaj wcale nie jest taka duża. Natomiast nadal prawdopodobnie da się zarobić więcej, da się więcej wycisnąć z takiej ścieżki zawodowej, jeżeli będziemy się tego klucza trzymać. Trzecia bardzo ważna rzecz odnośnie planowania, budowania swojej kariery zawodowej, języki obce. Dzisiaj przy takim miszmaszu międzynarodowych organizacji, ten angielski przynajmniej to jest tak duża podstawa i nadal Mimo, że bardzo dużo osób mówi po angielsku, to dużo osób mówi też po angielsku tak kolokwialnie mówiąc nieładnie, z tą mocną naleciałością, jeżeli chodzi o akcent, bardzo, bardzo prostym językiem, z dużą ilością błędów. Więc jeżeli na tym etapie zaczynając karierę zawodową jesteście w stanie zainwestować w to czas, pieniądze i wejść do wybranej branży, do wybranego obszaru z dobrym angielskim, nie ma szans, żebyście na tym nie skorzystali. Oczywiście najfajniej jest, jeżeli ten angielski macie na wyższym poziomie niż konkurencja dla przykładu aplikująca na to samo stanowisko. Jeżeli rekruter wdzwaniając się z Wami na kola rekrutacyjnego słyszy piękny akcent, słyszy płynność w języku, słyszy, że władacie tym językiem tak jakbyście mówili po polsku, macie od razu plus 15 punktów porównując z osobą, która mówi przeciętnie. To jest coś, co na starcie bardzo łatwo i skutecznie może podnieść Wasze pozycjonowanie w porównaniu z konkurencją. A jeżeli macie do tego jakieś jeszcze inne języki, niemiecki, francuski, japoński, jakikolwiek by to nie był, od razu wpadacie do takiego worka, który jest znacznie mniejszy, czyli jesteście bardziej pożądani na rynku pracy, takich ludzi jak Wy z Waszą umiejętnością jest o niebo mniej, więc macie dużo większą szansę na pozyskanie bardzo fajnej pracy już od samego początku. Numer cztery, jaki widzę, zaczynając swoją karierę zawodową, zadbałbym o obszar podróże. Jeżeli macie w CV erasmusy, wymiany studenckie, cokolwiek by to nie było, jakiś work and travel itd., że byliście te pół roku, nawet pracowaliście w jakimś sklepie z ciuchami, cokolwiek by to nie było, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Japonii, gdzie nie byliście, no to jest coś, co zawsze robi wrażenie, szczególnie na początku kariery zawodowej, bo pokazuje, jak odważni jesteście, że widzieliście kawałek świata więcej, że doświadczyliście też wszystkich innych rzeczy w stylu logistyka związana z podróżą, w stylu ten stres... Związane z komunikacją w innym języku, byliście w Stanach przez pół roku, przez rok rozmawialiście po angielsku, zupełnie inna jakość języka, jakość komunikacji mieliście szansę zanurzyć się w innej kulturze to bardzo często otwiera horyzonty, otwiera spojrzenie na świat no to są super rzeczy a również w późniejszym etapie rozwoju kariery to też ma znaczenie ja też zawsze na to zwracam uwagę rekrutując do siebie, jeżeli ktoś podróżował przebywał dłużej za granicą przyjeżdża, ma zawsze masę anegdot, widział kawałek świata, jest znacznie bardziej otwarty. Taki kandydat, nawet jeżeli to nie jest 20%, ale te parę procent zawsze będzie wyżej pozycjonowany i na pewno bym o to teraz zadbał. A piąty obszar, który widzę, to jest networking, czyli... Nie bać się, nawet jeżeli jestem juniorem, nie wiem co w trawie piszczy, nie rozumiem jeszcze do końca tej branży, która mnie interesuje, nie jestem jeszcze specjalistą w tej profesji, no to chodzę na eventy, poznaję ludzi, najlepiej jeżeli to są jakieś regularne wydarzenia, jestem w stanie budować relacje z ludźmi z tego obszaru, który mnie interesuje, kiedy będę szukał pracy, mogę zawsze do nich pójść, może oni kogoś szukają, może mogą mnie gdzieś polecić, może mogą wykonać jakiś telefon... Taka aktywność to po pierwsze coś, co mi pomogło do tej pory bardzo, a po drugie coś, co obserwuję u moich znajomych, kolegów, koleżanek, to ci, którzy byli bardziej aktywni, ci, którzy właśnie budowali te kontakty, którzy robili networking, wychodzili na świat, rozmawiali, to są ludzie, którzy teraz robią największe kariery, bo to też jest jakaś umiejętność, którą się rozwija. Jeżeli już od samego początku wystawicie się poza tą strefę komfortu i pójdziecie porozmawiać z tymi ludźmi, gwarantuję Wam, że w każdej takiej społeczności każdy z Wami mega chętnie pogada, każdy Was wdroży, wprowadzi i przedstawi, no to, to są rzeczy, które później bardzo procentują, bo macie też tę umiejętność w czasie, kiedy to jest jeszcze ważniejsze, w czasie, kiedy te relacje z współpracownikami, z klientami są mega istotne i Wy nie musicie się tego wtedy uczyć i to Was tyle nie kosztuje, bo macie naturalnie już wyrobioną taką umiejętność. Także podsumowując, to co dzisiaj zaplanowałbym i czym się zajmował zaczynając karierę zawodową, no to zastanowiłbym się, czy chcę być specjalistą, czy jednak zależy mi na eksplorowaniu, szukaniu i zmianie i zbudowaniu jak najszerszego wachlarza moich umiejętności, zastanowiłbym się, czy lubię pracować z ludźmi, czy jednak chciałbym być trochę bardziej z tyłu, zadbałbym o języki, naprawdę się do nich przyłożył i wszedł na rynek pracy ze znajomością, przynajmniej angielskiego, na jak najwyższym poziomie, a idealnie jeszcze jakiegoś drugiego języka obcego, Zadbałbym o podróże, czyli w tych czasach studenckich, dookoła studenckich, spędziłbym jak najwięcej czasu mogę za granicą w różnej formie pracując, podróżując, studiując, poznając inne kultury, języki innych ludzi. No i budowałbym swoją sieć networkingową, uczęszczał do społeczności, na spotkania społeczności, dookoła tematów, które mnie interesują, jak najregularniej budował relacje z tymi ludźmi. I to da Ci niesamowitą bazę i fantastyczny start dla Twojej kariery zawodowej. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!